0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich bitte Sie meiner Verschnupftheit zu entschuldigen. Sie ist aber sozusagen der Rest von biologischer Störung, die auch für ein ansonsten geistiges Wesen eben unvermeidlich ist. Ich möchte zunächst eine Menge Post beantworten. Einiges von der Post ist äh, ganz vergnüglich, anderes finde ich nicht ganz so vergnüglich, äh, weil es mich auf Möglichkeiten des Missverständnisses aufmerksam macht, von denen ich nicht gehofft hatte, dass sie entstünden. Ich lege Ihnen nochmal ein altes Blatt hier hin. Ähm, sie sehen auf diesem Blatt, dass ich, Sie haben das auch auf Ihrer Liste, dass ich der Meinung war, Nein, da sehen Sie das doch, ja. Den schauen Sie sich den Punkt 1.4 bitte an. Sie sehen aus dieser Liste, finde ich ziemlich genau, dass die Soziologie davon ausgeht, dass gesellschaftliche Kommunikation der Urgrund aller Regeln ist. Ich glaube, das hatte ich auch deutlich gesagt, oder? Und ich hatte dann gesagt, es gibt freilich Thesen, die ich für falsch halte und die die Soziologie generell für falsch hält, nämlich die These, dass Regeln durch Rassen erzeugt werden könnten oder durch biologischen Determinismus. Deshalb hatte ich hier hingeschrieben, Alternativen, also falsche, nach meiner Meinung, falsche Gegnerschaften, das, was ich verurteile, nämlich, dass die, dass biologische Determinismen bestünden. Nun schreibt aber ein Kommilitone, und Sie werden mir zugeben, dass ich darüber etwas verwirrt bin, Herr Hahn, die letzten beiden Male lag jeweils eine Folie auf, das ist diese, die als Determinanten für soziologisches Verhalten unter anderem den Begriff Rasse nennen, den sie wiederholt auch bedenkenlos gebrauchten und somit als Fakt hinstellen. Hier, meine Damen und Herren, verlässt mich sozusagen mein, hier verlässt mich ja alles eigentlich. Äh, denn ich dachte, ich hätte eine halbe Stunde lang sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass die Soziologie im Allgemeinen und ich persönlich die Kategorie der, der Rasse für wissenschaftlich vollständig ungeeignet halte. Dass ich sie nicht nur für gefährlich halte, das wäre ja schon schlimm genug, aber die Soziologie ist in dieser Situation in der glücklichen Lage, dass sie nicht nur einfach sagen muss, die Kategorie ist gefährlich, hat viel Unheil angerichtet, sondern wir sind zusätzlich in der Lage zu sagen, wir können zeigen, dass die damit intendierten, begrifflichen und sonstigen Vorstellungen auch falsch sind. Wie daraus dann noch abgeleitet werden kann, dass ich diesen Begriff bedenkenlos verwendet habe, ist mir wirklich unerfindlich. Entschuldigen Sie meine, in diesem Falle, äh, also ja, nehmen Sie meine Sprachlosigkeit als Hinweis. Ich kann mir das nur so erklären. Das ist vielleicht falsch. Ich kann mir das nur so erklären, dass die berechtigte Empörung über solche Begriffe dazu führt, dass man die Einbettung, in der das auftaucht, gar nicht mehr erkennt. Das heißt, dass man sozusagen diesen Ausdruck schon fast wie einen Schlüsselreiz verwendet. Und dass man nur diesen Ausdruck hört und sagt, wer in welcher Form auch immer den Ausdruck Rasse verwendet, der ist Rassist. Oder wenn er schon kein Rassist ist, das betont der Kommilitone, dass er das mir nicht vorwirft, äh, dann ist er doch zumindest jemand, der ohne diesen Ausdruck zu dekonstruieren bedenkenlos übernimmt. Ähm, ich will nicht böse sein, aber eine Sache ist ganz eindeutig. Ich, wir haben hier keine, Vor keine Vorlesung über Rassismus, die wäre interessant und die Soziologie beschäftigt sich damit natürlich. Aber ein Merkmal, das für Rassismus interessant ist, ist sozusagen, dass die Menschen, die von diesem Virus betroffen sind, sage ich mal. Natürlich kein Virus, nicht? Metapher. Dass, dass, dass die Menschen, die also rassistisch reagieren, eigentümlich sozusagen bestimmte Merkmale, die andere Menschen haben, ohne ihre Einbettung und Differenzierung zu sehen, einfach loslegen. Die einen reagieren auf Begriffe, auf Ausdrücke wie Rasse, so dass sie gar nicht mehr hinschauen, in welchem Kontext die erscheinen. Andere Menschen reagieren auf schwarze oder gelbe Haut, so dass sie gar nicht mehr hinschauen. Dieser letzte Fall wird soziologisch als Rassismus bezeichnet. So, Schluss. Ah, also für diejenigen die mich auch missverstanden haben sollten, betone ich nochmal ausdrücklich. Erstens, die Soziologie verwendet den Begriff Rasse nicht als soziologische Erklärungskategorie. Zweitens, die Soziologie hält diesen Begriff für wissenschaftlich völlig falsch. Drittens, sie glaubt, Argumente dafür zu haben, warum das völlig falsch ist, habe ich vorgeführt. Und ich persönlich glaube zusätzlich noch, dass rassistische Arten der Argumentation wissenschaftlich völlig haltlos sind, politisch eine Katastrophe, historisch entsetzlich. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. So, also ich glaube, jetzt, wer jetzt noch missversteht, dem kann ich nicht helfen. Lassen Sie mich einige etwas erfreulichere Post beantworten. Frage, warum kommen Sie immer mit Hut in die Vorlesung, Ob, obwohl es im Saal gar nicht regnet? Lösungsvorschlag des Kommilitonen, der mit dein Konrad unterschreibt, Attrappe für Kunigunde? Fragezeichen. Die Antwort, meine Damen und Herren, ist nein. <lacht> ich, will, ich will etwas ausholen. Sie kennen sicher eines äh, der schönsten Stücke meines Lieblingsdichters, Wilhelm Busch. Äh, und das Stück, die Geschichte, heißt Die fromme Helene. Und ganz zu Beginn des Stückes wird Die fromme Helene weil sie eben nicht so fromm ist, wie sie sein sollte, aufs Land geschickt zu ihren schon etwas Onkel, zu ihrem schon etwas ältlichen Onkel äh, und zu ihrer schon etwas ältlichen Tante. Dort sind Onkel, da sind Tante, da sind deine Anverwandte wird ihr bedeutet. Und dann heißt es über die Onkel, über den Onkel und die Tante, die sind recht Lob, die sind Gottlob recht tugendlich die haben schon alles hinter sich. Und dies ist der Grund, weshalb ich einen Hut trage. Das heißt, ich deute damit an, dass ich mich zu den älteren und schon etwas gesetzteren Semestern zähle. Also keineswegs Kunigunde und wenn schon als Attrappe, dann sozusagen als Abschreckungssignal. Mhm. Ähm, eine zweite, eine zweite Geschichte, die jetzt wieder etwas ernsthafter ist. Wenn Gesellschaft determiniert, in einem offensichtlichen Vakuum, Fragezeichen, woher entstammen dann Ideen und woher die zum Beispiel zahlreichen Definitionen eines gerechten Krieges. Den letzten Teil verstehe ich nicht ganz, aber den ersten Teil halte ich für ganz besonders wichtig. Ideen sind in der Tat eine der Formen, in denen Menschen sich von tierischem Verhalten unterscheiden, weil menschliches Verhalten in der Tat durch Ideen ganz wesentlich gesteuert wird. Menschen reagieren in sehr vielen Fällen eben auf Ideen und nicht auf Schlüsselreize. Man kann natürlich sagen, also sind die Ideen Schlüsselreize, aber wir werden über Ideen noch häufiger sprechen, um dann zu sehen, dass das was völlig anderes ist. Ideen sind also sehr wichtig, nur die Ideen selbst entstehen zunächst einmal in kommunikativen Zusammenhängen. Das heißt, wir haben die Mehrzahl unserer Ideen aus unserer Erziehung, aus gesellschaftlichen Kontakten. Das heißt nun wiederum nicht, dass weil wir die Mehrzahl unserer Ideen von anderen haben, wir nicht auch neue Ideen entwickeln können. Das ist einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Unterschiede. Selbst neue Ideen, die vorher niemand hatte, entstehen aufgrund von alten Ideen, die man mitgeteilt bekommen hat. Und sehr häufig entstehen neue Ideen deshalb, weil von einem sozial erwartet wird, dass man etwas tut, was niemand erwartet. Also auch das Unerwartete kann von einem erwartet werden. Vielleicht tragen manche Leute deshalb Hüte, weil sie hoffen, dass damit niemand gerechnet hat. Also eine Idee des Abstands. Ideen also, um es noch einmal zu sagen, sind ganz wichtig, da hat der Kommilitone recht. Die Sache mit dem gerechten Krieg würde ich gerne vertagen, wenn wir über Aggression sprechen, auf den Punkt, wo wir über Aggression sprechen. Dann eine weitere, eine weitere Post. Wir können immer, wir haben so viel Zeit, dass wenn ich sehr viele Post habe, dann mache ich praktisch eine Art Fragestunde und beantworte. Dass das notfalls kappe ich hinterher Stoff, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben bei der Geschichte, soweit das in dieser Form überhaupt geht. Es kann dann irgendwann freilich der Punkt kommen, wo ich sage, es ist zu viel, wir müssen es etwas straffer angehen lassen. Und im Übrigen haben Sie natürlich auch noch die Tutorien, wo man solche Fragen erörtern kann. Im Zusammen... Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass Menschen in ihrem Verhalten weder durch ihre Rasse determiniert sind, noch durch Instinkte. Und hier fragt ein Kommilitone. Äh, Im Zusammenhang mit Instinktverlust des Menschen, wie ist es mit dem Willen zum Leben? Ist das Überleben kein instinktives Verhalten? Antwort, ich teile erst einmal die Frage, selbst wenn es ähm, eine Tendenz beim Menschen gäbe, ich komme darauf zurück, die ihn sozusagen seinen Lebens, die man Lebenswillen oder so etwas nennen könnte, selbst wenn es so etwas gäbe, wäre natürlich die Frage, ob man aus der Tatsache, dass es einen Überlebenswillen gibt, ableiten kann, welches Überlebensverhalten daraus resultiert. Meine These ist ja, dass man aus Anlagen, aus Trieben, wir kommen noch darauf, nicht auf ein Verhalten schließen kann. Das heißt, ob Sie, um zu überleben, sammeln oder Atomkraftwerke bauen, das ist aus diesem Überlebenswillen gar nicht abzuleiten. Manche Leute würden freilich sagen, dass die Leute Atomkraftwerke bauen, ist an sich schon ein starker Hinweis darauf, dass es mit dem Überlebenstrieb der Menschen nicht allzu stark beschaffen sein kann. Das lasse ich offen. Immerhin hat es eine Reihe von Theoretikern gegeben, die gerade vom menschlichen Todestrieb gesprochen haben. Jedenfalls ist kein Zufall, glaube ich, dass für Menschen charakteristisch ist, dass sie sich auch umbringen können. Wir werden in der ersten Sitzung des nächsten Semesters ausführlich über Selbstmord und die soziologische Erklärung von Selbstmord reden. Das heißt, ganz offenkundig ist der Überlebenstrieb des Menschen nicht so, dass er Überlebensverhalten schon festlegte. Und zweitens verhalten sich Menschen nicht immer so, dass sie vom Überlebenstrieb, als wären sie vom Überlebenstrieb gesteuert. Ein dritter Antwortpunkt. Menschen wollen offenkundig nicht unter allen Umständen überleben, sondern in Menschenwürde und in Ehre. Was dazu führt, dass viele Menschen sich umbringen, wenn sie nicht mehr in Ehre überleben können. Und in vielen Fällen kann man fast sagen, dass die Gesellschaft von den Menschen geradezu verlangt, dass sie ihr Leben opfern für gesellschaftlich, für würdig gehaltene Zwecke. Die Tatsache, dass die Gesellschaften tun und wir Soziologen das feststellen, heißt nicht, dass wir das billigen. Auch das möchte ich nochmal, damit Missverständnisse nicht entstehen, ausdrücklich sagen. Wir beschreiben manches, ohne es zu billigen. So viel also zu dieser Frage, die mir wichtig scheint. Dann gibt es eine Reihe von Bemerkungen, die sich auf die Tatsache beziehen, dass die Tiere vielleicht doch gar nicht so unterschieden von uns sind, dass sie vielleicht intelligenter sind, als ich gedacht habe, ja, dass bei bestimmten Affen, das ist eine der Fragen, bei bestimmten Affenarten, vielleicht könnte man auch noch andere Lebewesen anführen, füge ich hinzu, so etwas wie gruppenspezifische Verhaltensformen kennt. Also so eine Art Minimalkultur. Das ist ganz sicher der Fall. Also ich stimme der, der Kommilitonin oder dem Kommilitonen, die diesen Brief geschrieben hat, zu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass meine Überlegungen natürlich erstens nicht sozusagen den Graben zwischen den Menschen und Tieren insofern eröffnen wollen, als ich immer sagen würde, die Menschen sind viel besser, viel toller als die Tiere. Es kann sehr wohl sein, dass es Grenzphänomene gibt. Mein, mein Argument und das der Soziologie in diesem Zusammenhang ist viel eher zu zeigen, dass bestimmte Formen tierisches Verhaltens vielleicht nicht einmal ausreichen, um tierisches Verhalten hinreichend zu erklären. In gar keinem Falle aber menschliches. Sozusagen umgekehrt wird ein Schuh daraus. Und im Übrigen bin ich natürlich kein Tierforscher. Es kann sein, dass vieles, was ich jetzt erstmal als den Stand der Forschung, soweit ich ihn kenne, über Tiere vortrage, sich in Zukunft überholt, vielleicht auch schon überholt ist, ohne dass ich es weiß. Aber das wäre für mich nicht weiter wichtig, in dem Punkt, auf den es mir ankommt, menschliches Verhalten ist jedenfalls nicht so charakterisierbar, wie zumindest die Mehrzahl tierischen Verhaltens mit Recht charakterisierbar ist. Das ist der eigentliche Punkt. Und einen zusätzlichen Punkt möchte ich freilich auch noch machen. Hier ist nämlich die Frage, ist unter Wahlen nicht ein sehr flexibles, komplexes und leistungsfähiges Kommunikationsnetz bekannt? Antwort, ja, aber... Auch hier würde, hier würde ich sagen, kann ich mir sehr vo, schwer vorstellen, dass die, Tier, dass die Arbeiten, die wir über tierisches Verhalten, dass wir über tierisches Verhalten haben, an einem, Punkt wirklich etwas, an einem Punkt wirklich etwas ändern. Nämlich, dass die Differenz nach allem, was wir bisher wissen, zwischen Menschen und allen nichtmenschlichen Lebewesen. Auch das kann sich ändern, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Darin besteht, dass nur Menschen Sprache haben. Und bei den Wahlen, die hier angegeben sind, handelt es sich ja, wenn ich recht sehe, ganz offenkundig darum, dass Kontaktsituationen durch Zeichen sichergestellt werden, auch über große Entfernungen. Es scheint auch so zu sein, dass bei einigen Tieren nicht artspezifische Signalkommunikation herrscht, sondern gruppenspezifische Signalkommunikation. Aber es bleibt Signalkommunikation. Das heißt, der entscheidende Unterschied ist, dass bei Menschen, sozusagen Zeitformen existieren. Wir können etwas erzählen in der Vergangenheit, ohne dass diese Vergangenheitserzählung zum direkten Auslöser gegenwärtigen Verhaltens wird. Man könnte auch sagen, das entscheidende Moment, das hier den Unterschied setzt, der Unterschied, der den Unterschied macht, ist der, dass bei menschlichen Kommunikationsformen die Mitteilung nicht als Auslösesignal für Anschlussverhalten im Sinne des direkten Vollzugs der entsprechenden Bewegung äh, fungiert. Jedenfalls nicht fungieren muss. Damit äh, bin ich am Ende der Post mit einer Ausnahme, die wieder etwas lustig ist. Sie erinnern sich, dass wir über das Schachspiel gesprochen haben. Bei meiner Post fand sich auch ein Hinweis, ich eröffne E2, E4. <lacht> Ganz offenkundig geht der oder diejenige, mir diesen, die mir diesen Brief geschrieben haben, davon aus, dass sie die Wahl der Farben schon gewonnen haben, dass sie also mit Weiß anfangen dürfen. Ich füge mich dem und sage, ich antworte mit E7, E5. So, Meine Damen und Herren, so viel zur Post. Wir kommen, zurück auf, wir kommen zurück auf die Vorlesung. Ich kann mich da jetzt etwas kürzer fassen, denn ein Teil der Antworten, die ich gegeben habe, führt uns auch hier schon weiter. Man könnte ja sagen, dass das menschliche Verhalten zumindest durch Instinktresiduen, durch Instinktreste gesteuert wird. Also niemand wird leugnen, dass es so etwas wie Sexualtrieb gibt. Niemand wird, wird leugnen, dass es so etwas wie Hunger und Durst gibt, also Nahrungstriebe. Nur lassen Sie uns auch hier wieder genau analysieren, was eigentlich diese Formen von Trieben unterscheidet von Instinktverhalten. Gehen wir von der Sexualität aus. Da ist natürlich zunächst... Die Wahl des Sexualpartners nicht biologisch determiniert. Das heißt, der Geschlechtstrieb erklärt als solcher nicht, welcher Partner gewählt wird. Und zwar deshalb nicht, weil erstens sozial-differenzielle Standards der Attraktivität herrschen, die dazu führen können, dass bestimmte Formen von, von möglichen biologisch geeigneten Sexualpartnern sozial als völlig unmöglich gelten würden. Und da hilft auch kein Hut aufsetzen. Dann gibt es zweitens sozusagen völlig außerbiologische Regeln der Attraktivität, wobei die wichtigsten Regeln der außerbiologischen Attraktivität vor allen Dingen durch ökonomische Mechanismen gesteuert werden. Nicht, dass in vielen Gesellschaften Dickbäuchigkeit, vielen vormodernen Gesellschaften Dickbäuchigkeit als Attraktivitätssignal gilt, hängt damit zusammen, dass in einer Gesellschaft, die am Hungertuche nagt, jemand, der so einen Hühnerfriedhof vor sich herführt, äh, ein, deutliches, ein deutliches Signal, ein deutliches soziales Signal für ökonomische Form der Überschusssicherung setzt. Aber das Wichtigste in dem Zusammenhang scheint mir hier nur zu sein, dass die Attraktivität ohnehin In unseren Gesellschaften nicht darüber entscheidet, welche Partner man nimmt, sondern die wichtigsten, also die biologische Attraktivität, sondern das ist ganz wichtig natürlich für die Moderne zumindest, die Attraktivität der Partner über Verknüpfung von Sinngehalten, Gefühlen und Verpflichtungen läuft. Liebe ist ja etwas völlig anderes und in unserer Gesellschaft jedenfalls gilt, werden das, man könnte das in einer Familiensoziologie ausführlich darstellen, dass. Sexualität nur legitim ist, wenn sie in Verbindung von Liebe auftritt. Also von einem hochkomplexen Gefühl, von hochkomplexen Ideen, von Sinngehalten. also. Das heißt, Sexualität findet nicht statt in der Regel oder nur als Form von abweichendem Verhalten, wenn sie nicht mit Liebe gekoppelt ist und mit Verpflichtungsbereitschaften der Partner, die mit Sexualität gar nichts zu tun haben. Will you still need me, will you still feed me, if I'm 65? Heißt es in einem schönen Beatles-Song. Das ist etwas völlig anderes natürlich. Das heißt also, es gibt in allen Gesellschaften für Sexualität Regeln, die aus der Sexualität selber gar nicht entspringen. Insbesondere natürlich moralische und rechtliche, die erlaubte und nicht erlaubte Partner festsetzen. Dass man nicht mit seinen Geschwistern Sexualkontakte hat, ergibt sich nicht, ergibt sich nicht aus deren biologischer Unattraktivität, sondern ergibt sich aus dem inzest das gesellschaftlich weitestgehend universal ist. Ob auch die Cousinen zum Beispiel eingeschlossen sind oder nicht, obwohl sie blutsverbandlich fast dieselbe äh, Erbkoordination haben, ist in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich. In manchen Gesellschaften müssen sie ihre Kreuzcousine heiraten, wenn eine da ist. Das heißt, engste Blutverwandtenheirat ist erforderlich. In anderen ist Cousinenheirat streng verboten. Also Sexualität ist eingebettet in soziale Formen von Heiratsorganisation. Dabei können die Heiratsregeln so kompliziert sein, etwa bei den australischen Aborigines, dass die Zuordnungsregeln den Ethnologen lange bekannt waren, nicht bekannt waren. Erst mit einem berühmten Werk von Levi Strauss, der einen französischen Mathematiker gebeten hat, ist deutlich, dass die Australier bei der Wahl ihrer Partner, also die Aborigines in der vormodernen Form, Auswahlverfahren verwendet haben, die wir uns nur mit Hilfe modernster mathematischer Verfahren klar machen. Das heißt, hier ist die Partnerwahl, hier ist die, Sexual, hier ist die Sexualität eingebaut in mathematische Algorithmen kompliziertester Art die aber hier gleichsam unbewusst und spontan angewandt werden. Auch das nochmal zum Hinweis darauf, dass die Soziologie keineswegs davon ausgeht, dass sogenannte primitive Völker existieren, sondern in den Gesellschaften mit niedrigstem technischen Standard, wie bei den Australiern, herrscht eine Ideenkomplexität und eine Genialität der Zuordnung, wie sie, beispiel, wo sie beispielhaft ist. Der zweite Punkt. In diesem Zusammenhang ist nicht nur die Wahl der Partner, sondern auch die Formen der Sexualpraxis sind gesellschaftlich determiniert. Das ist ziemlich einfach, dass etwa alle fast alle Tiere, die wir kennen, es gibt Ausnahmen bei bestimmten Pavianen, die, die gruppenspezifische sexuelle Aufforderungsgebärden haben. Also wie eine der Kommilitoninnen schon gesagt hat, Kultur. Das heißt, die gruppenspezifischen sexual sind nicht artspezifisch vererbt, sondern in der Gruppe erworben. Und wenn man Pavian-Weibchen aus der einen Gruppe in die andere setzt, kommt sie erst einmal nicht zu einem Partner, weil die Aufforderungsgebärden, die sie in der anderen Gruppe hatte, in der Gruppe, in die sie verpflanzt wird, nicht verstanden werden. Aber für Menschen jedenfalls ist ganz eindeutig, dass äh, es verschiedene Befriedigungsformen gibt. Das zeigt sich etwa bei Formen der coitus techniken die, wenn man äh, den Ethnologen glauben darf, eben auch in hohem Maße verschieden sind und dass sozusagen Gesellschaften darüber entscheiden, welche Form von Sexualverhalten jetzt als Bewegungsform gedacht überhaupt vorkommt. Eine ganze Reihe von ethnologischen Untersuchungen über das Sexualverhalten anderer Gesellschaften, wo genau dies herauskommt. Aber dass es überhaupt zu Koitusformen kommt, zu Heterosexualität kommt, ist selbst nicht schlicht hin natürlich, sondern ist selbst in hohem Maße sozial durch Kommunikation festgelegt. Wir haben also andere Formen als Koitale der, der Sexualität, die Onanie, die Homosexualität, den Fetischismus, das will ich gar nicht weiter ausführen, das wird Ihnen auch bekannt sein, aus der Literatur. Die, <lacht> was gibt es da zu lachen, bitte? Ähm, die entscheidende, der entscheidende Punkt, ist auch hier, dass selbst in einem so vitalen Bereich wie der Sexualität das, was wir tun und was wir lassen, weder von der Rasse abhängt, ist noch mal deutlich zu sagen, noch von Instinkten, sondern wenn Sie so wollen, von Ideen, von Ideen, ist von, von geistigen Bezügen, könnte man auch sagen. Selbst das sozusagen von vielen für wieder geistig schlecht hingehaltene die Sexualität ist beim Menschen ein geistiges Prinzip. Sie ist vollständig überformt durch Ideen, durch Werte, die allein aus der Sexualität sozusagen eine, Lebens, eine lebenswürdige Gestalt machen. Und, die, und der wichtigste Punkt ist, der letzte Punkt, den ich in diesem Zusammenhang anführen möchte, äh, für den Menschen ist natürlich auch Askese und Sublimation eine ganz wesentliche Form, mit der Sexualität fertig zu werden. Das heißt, es ist ja keineswegs so, als wenn Reizsituationen, sexuelle Reizsituationen beim Menschen in jedem Falle zu sexuellem Verhalten führen würden. Sondern es gibt in vielen Gesellschaften Menschen, die als Gruppen sich zu vollständiger Askese lebenslang entschlossen haben. Denken Sie an das Mönchstum, das es ja nicht nur äh, im Katholizismus gibt, sondern das Mönchstum ist in allen großen Hochkulturen, die wir haben, verbreitet. Das gibt es also überall, Mönchstum und natürlich überhaupt das, äh, der, der lebenslange Verzicht auf Sexualität. Und natürlich Sublimation, das ist ein Ausdruck, der von Freud stammt. Das heißt, dass an die Stelle physischer Befriedigungsformen geistige Formen treten. Bei Freud wird etwa darauf hingewiesen, dass an die Stelle physischer Befriedigung des Sexualtriebes beim Menschen geistige Steigerungsformen entstehen können. So das sagen wir der heilige Bernhard von Clairvaux auf die physische Sexualität verzichtet und, so wie Freud das sieht, stattdessen Marienlieder schreibt. Hm. Hm. Also, welche Formen, welche Formen von Sexualität äh, vorkommen, hängt wiederum von den kommunizierten Möglichkeiten ab. Und in dem Zusammenhang eben ganz wichtig, von Erlaubtheitsregeln und in jedem Falle von Sinn gehalten. Wir Menschen, so könnte man sagen, haben keine natürliche Sexualität. Wir haben einen Sexualtrieb, der ist aber sozusagen nur ein diffuser Impuls. Was daraus wird, hängt davon ab, wie in welcher gesellschaftlicher Gruppe wir leben, welche Normen wir übernehmen, welche Ideen entstehen und natürlich, das ist ganz wichtig, welche Form der individuellen Entscheidung in Bezug auf das jeweils gesellschaftliche Angebot gewählt werden. Lassen Sie uns äh, in entsprechender Form auf den Nahrungstrieb eingehen. Auch hier wird niemand leugnen, dass es so etwas wie Nahrungstrieb gibt, dass es also so etwas wie Hunger und Durst gibt. Ganz eindeutig. Und es wird auch niemand leugnen, dass wer überhaupt nichts isst jahrelang, äh, vermutlich bald stirbt. Aber erstens, aber erstens, meine Damen und Herren, ist auch dies möglich. Das heißt, Menschen haben auch die Möglichkeit, und das ist bei Tieren nicht bekannt, bei keiner Tierart, aufgrund von Ideen, die sie haben, darauf zu verzichten, zu essen und zu trinken. Selbst wenn sie dann sterben. Hungerstreiks im Sinne von sich zu Tode fasten, sind in allen oder in vielen Gesellschaften als Möglichkeit bekannt. Wir haben immer wieder ja Gelegenheit, solche Phänomene festzustellen. Also die Tatsache, dass wir so etwas wie Hunger oder Durst verspüren, heißt erst einmal noch nichts in Bezug auf das, was ans Verhalten resultiert, was ans Verhalten dann daraus folgt. Ich habe es jetzt sozusagen beim ich habe es jetzt sozusagen am Ende aufgezaunt, indem ich die extremste Form von Negation, die extremste Form von Verweigerung vorgeführt habe, dass Menschen überhaupt nichts essen. Unter bestimmten Umständen und beeinflusst von sozial kommunizierten Ideen. Aber sozusagen näherliegend ist auch hier, dass jemand Hunger hat, heißt noch nicht, dass irgendwie entschieden, wer Wasser überhaupt ist. Das heißt, die Wahl der Nahrungsmittel ist selbst hochgradig sozial bestimmt, ob sie angesichts bestimmter Nahrung Nahrungsmittel Ekelgefühle empfinden oder ob ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft, das ist nicht einfach nur individuell bestimmt, sondern hängt von sozialen Regeln der Akzeptabilität und der Attraktivität von Speisen zusammen. Ob sie bei der Vorstellung, lebende Austern zu essen, und meistens isst man die lebens, dann schmecken sie am besten, wenn einem die überhaupt schmecken, oder ob die Vorstellung, etwas Glibberiges hineinzu, ob Ihnen das sozusagen äh, einen unaussprechlichen Ekel erzeugt, das hängt ganz wesentlich davon ab, in welchen Gruppen Sie aufwachsen. Ob Sie in Schokolade getränkte Ameisen für das Ultra halten, oder ob Ihnen eine Gänsehaut aufsteht, schon beim bloßen Gedanken, das hängt sicher damit zusammen, in welcher Kultur, sie aufgewachsen sind. In Gesellschaften, in denen Heuschrecken Lieblingsspeisen sind, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, äh, mit welchem Genuss wir Rehrücken essen. Rehrücken St. Hubertus, sagen wir mal. Ähm, und selbstverständlich gibt es Gesellschaften, in denen die Vorstellung, Fisch zu essen, unerträglich ist. Und in unserer Gesellschaft selbst gibt es mit der Verbreitung des vegetarischen Gedankens Menschen, die die Vorstellung dass man Fleisch oder Fisch essen könnte, äh, als so absurd für sich verwerfen, auch aufgrund von gesellschaftlich verbreiteten Ideen, dass sie nur noch Ekel empfinden können und unter Umständen gar nicht mehr in der Lage sind, sich auch nur anzuschauen, dass andere Fleisch oder Fisch essen. Der zweite Punkt in diesem Zusammenhang, der, selbst wenn wir die Problematik der Wahl der Speisen gelöst haben, dann ist immer noch nicht geklärt, wie denn das Verhalten der Nahrungsaufnahme sozial geregelt ist. Also zum Beispiel ist nicht erzeugt, wer die, ist, nicht geregelt, ist damit noch nicht entschieden, muss sozial geregelt werden, wer diese Nahrungsmittel erzeugt. Ob jeder seine Nahrungsmittel selbst erzeugt, ob er sie kauft, dann wäre sozusagen der erste Akt der Nahrungsmittelaufnahme, den ich vollziehe, wenn ich hier in den Supermarkt gehe und etwas in den Korb packe. In anderen Gesellschaften muss ich die erst selber pflanzen. Das heißt, die Nahrungssorge ist noch nicht geregelt. Zweitens ist nicht geregelt, ob und wie man die zubereitet. Ob nur Männer kochen können oder ob die Frauen äh, für die Küche zuständig sind. Und natürlich ist nicht geregelt, wie gekocht wird. Und selbst wenn, Sie, selbst wenn Sie klargestellt hätten, wie gekocht wird, ist immer noch nicht geklärt, wie Sie das dann essen ob Sie dazu die Finger nehmen beispielsweise und laut schmatzen äh, oder ob Ihnen das Essen hochkommt, wenn andere schmatzen. Äh, das sind gesellschaftliche Regelungen und wenn Sie sozusagen darüber etwas wissen wollen, lesen Sie die schönen zweibändigen Ausführungen von Norbert Elias über den Zivilisationsprozess, dann sehen Sie, was eigentlich notwendig ist, damit Menschen in einer bestimmten Weise essen oder trinken welche Formen sozusagen der sozialen Kultur dazugehören. Das heißt, um es noch einmal zusammenzufassen, selbst so elementare Dinge wie der Nahrungstrieb entscheiden nicht darüber, was gegessen wird, wie gegessen wird, von wem es zubereitet wird, ob überhaupt gegessen wird. Wobei dieses ob überhaupt gegessen wird, natürlich nur zum Teil davon abhängt, ob man das will, menschliche Gesellschaften, gerade aufgrund der in ihnen verbreiteten Klassen- oder Rassenkonflikte, können, können der Grund dafür sein, dass manche Leute überhaupt nichts essen dürfen, dass sie sozusagen gezwungen werden, nichts zu essen. Oder dass sie sehr viel weniger oder sehr viel schlechtere Speisen essen. Das können zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede sein. Dass bestimmte als geltende Speisen nur von Männern gegessen werden dürfen, weil die Frauen unterdrückt sind. Dass nur adelige bestimmte Speisen essen. Noch ein so merkwürdiger Ausdruck wie der Ausdruck, der im Deutschen in manchen Gegenden verbreitet ist, für den Steinpilz, Boletus edulis, für die Botaniker, der einer der geläufigen Volksnamen für den Steinpilz heißt Herrenpilz. Und damit ist gemeint, dass wer einen solchen Pilz fand, ihn beim Herrn, also beim Adligen, abliefern musste. Das heißt, der Zugang zu bestimmten Speisen ist selber sozial geregelt. Wer Austern essen darf, kann ein Statussymbol sein. Nach dem schönen Spruch Austern sind mein Lieblingsessen, zwar habe ich sie noch nie gegessen, da habe ich mal einen Freund besessen und der hat mal neben einem Mann gesessen und der hat ein Sehen-Austern-Essen, drum sind Austern auch mein Lieblingsessen. Das heißt, das heißt die, was dieser Spruch Ihnen zeigt, meine Damen und Herren, ist, dieser Spruch zeigt, ist, dass bestimmte Speisen sozial prestigeträchtig sind. Dass sie eingebaut sind in sozial unterschiedliche Rankkonzepte. Wer aus dann ist, beweist damit, dass er zu einem bestimmten Status gehört. Also auch hier, ich will das nicht weiter ausführen, ist, glaube ich, deutlich, dass nicht der Trieb, nicht der Nahrungstrieb, auch nur eine einzige Form, auch nicht eine einzige Form von Essen oder Trinken erklärt. Speisetabus und Tranktabus gehören zu den normalen Formen. Denken Sie daran, in wie vielen Gesellschaften Fastenzeiten allen Menschen Enthaltsamkeit auflegen, so schwer das auch manchmal ist. So zum Beispiel gibt es in fast allen Hochreligionen Fastenzeiten, in denen man entweder überhaupt nichts essen darf für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel tagsüber, oder für eine ganz bestimmte Zeit kein Fleisch. Und nur selten findet man Umgehungen. Der heilige Thomas von Aquin, ein dominikanischer gelehrt hat, des 13. Jahrhunderts hat zum Beispiel, weil man in der katholischen Kirche, erst recht bei den Mönchen, während des am Freitag und in der Fastenzeit kein Fleisch essen durfte, wohl aber Fisch in einer berühmten Theorie dargetan, dass auch die Enten und die Gänse zu der, zur Klasse der Fische gehören und weil sie im Wasser sind und deshalb auch an Freitagen gegessen werden dürfen. Sie sehen, ja, Regeln sind sozusagen sozial auslegungsfähig, aber der im Hintergrund, die im Hintergrund stehende Überlegung ist erst einmal ganz eindeutig die, das zeigen Fastenzeiten, dass Kulturen und Gesellschaften darüber entscheiden, was von wem wie gegessen wird. Lassen Sie uns eine weitere, eine weitere Form von... Lassen Sie uns eine weitere Form von von Instinkt, äh, Relikt, miteinander äh, diskutieren, den Aggressionstrieb. Sie haben das auf Ihrer Liste stehen, den Aggressionstrieb und das Revierverhalten. Bei der Aggression ist es ebenfalls umstritten, ob es sich hier überhaupt um ein Instinktresiduum handelt. Manche Theoretiker meinen, dass das gar nicht der Fall sei aber auch bei der Aggression ist, wenn das wirklich ein Trieb wäre, völlig deutlich, dass das, was wir von der Sexualität und vom Nahrungstrieb oder vom Überlebenstrieb gesagt haben, für die Aggressivität auch gilt. Nämlich erstens kann ein solcher Trieb, wenn er denn existierte, ich sage das im Konjunktiv, wenn er denn existierte, nicht erklären, wer das Objekt der aggressiven Handlung ist. Das heißt, es gibt für den Menschen keine natürlichen Gegner. Für einen, für einen Wolf steht fest, was Objekt seiner Aggressivität werden kann. Für den Menschen nicht. Gegner und Feinde sind nicht natürliche Feinde, zum Beispiel nicht, weil sie eine andere Rasse haben, sind sie natürlicherweise Feinde, keineswegs. Wer das Objekt der aggressiven Handlung ist, wird sozial definiert. In vielen Gesellschaften wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, um das, was natürlicherweise nicht vorhanden ist, nämlich ein Feindbild mit sehr viel Propaganda zu erzeugen. Die Feinde, die wir haben, von denen wir glauben, dass sie Feinde sind, die haben wir nicht, weil die anderen anders sind, sondern die haben wir, weil wir gelernt haben, in Anführungszeichen, weil man uns beigebracht hat und weil wir es dann glauben, dass die anderen unsere Feinde sind. Also die Definition des Feindbildes und die Propagierung des Feindbildes treten beim Menschen typischerweise zwischen aggressive Handlung und das, aggressive, das Aggressionsobjekt. Aber der zweite Punkt scheint mir vielleicht noch wichtiger, um zu zeigen, dass Aggression kein Instinktverhalten ist kein Verhalten erklärt, kein Instinktverhalten ist beim Menschen. Denn selbst wenn es also angeborene Aggressivität als Bereitschaft gäbe, so würde nicht erklärt durch, eine, durch die Annahme eines solchen Triebes, Annahme hypothetisch wieder gewendet, sage ich, um mich gegen alle möglichen äh, Fehlinterpretationen dekonstruktiv zu wenden, würde nicht erklären, wie diese Art Aggressivität ausgelebt würde, zu welchen Handlungen sie führen würde. Ob zum Beispiel diese Aggressivität durch physische Gewalt ausagiert wird, wäre eine Form. Und dann, welche Formen von Gewalt zulässig sind. Oder ob zum Beispiel die Aggressivität durch verbale Angriffe oder aber durch argumentativen Schliff vorgetragen werden. Nicht, Man kann zu jemandem sagen, du Idiot, und man kann sagen, wenn ich mich recht erinnere, steht Ihr Argument im Widerspruch zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Beides kann sozusagen die gleiche Form von Aggressivität bedienen. Aber die Form ist eine völlig andere. Und die Gesellschaften können festlegen, welche Form als Abfuhr solcher Aggressivität überhaupt gelten. Schließlich ist nicht geklärt, ob Aggression durch Gefolgschaftsverweigerung oder durch Gefolgschaftsakzeptierung äh, befriedigt wird. In dem einen Falle streike ich, in dem anderen schließe ich mich, sagen wir, einem Skinhead-Verband an. Ich sage nochmal ausdrücklich, dass ich niemand das von Ihnen empfehle. <lacht> ähm, ob, ob in einem bestimmten Zusammenhang Aggressivität durch Handlung oder durch Drohung, sich auswirkt, zu, ob äh, ein Entzug von Gütern und Gunst erweisen oder Boykott und so weiter vorhanden sind. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, und damit breche ich diesen Punkt hier ab, wir kommen in der nächsten Sitzung noch mal zurück, dass nicht einmal so scheinbar leibnahe biologisch konnotierte Begriffe wie Aggressivität beim Menschen als Erklärung für Verhalten taugen. Und nun wünsche ich ein gutes Essen in der Mensa. Ich fahre in der Vorlesung fort. Ich bitte äh, Sie zu entschuldigen, dass ich etwas schlecht drauf bin. Ich habe etwas Fieber und kann etwas schlecht sprechen. Aber ich wollte die Vorlesung nicht ausfallen lassen. Hm. Vielen Dank. Äh, ich... Ich würde auch ganz gerne um Ihr Einverständnis bitten, wenn ich die Post, die ich bekommen habe, erst morgen beantworte, damit wir etwas mehr zusammenkriegen. Es ist aber schon eine ganze Menge. Soweit es sozusagen direkt anschließt, will ich zwei Sachen jedenfalls sagen generell zur Post sagen. Ich habe den Eindruck, dass gegen das, was ich hier vorgetragen habe, das ist übrigens die nicht meine private Meinung allein, sondern das ist sozusagen das, was jeder Soziologe dazu eigentlich sagen würde. Also ich bin sozusagen nicht verantwortlich, das ist keine Innovation, die auf mich zurückgeht, sondern ich berichte Ihnen über den Stand der Meinung in der Soziologie, dass zwei Typen von Einwänden äh, sich herauskristallisieren. Ähm, die will ich generell angehen. Es gibt viele Leserbriefe, Sozi Hörerbriefe dazu oder eine Reihe. Die eine ist die dass sie die eine ist die, dass sie sozusagen im Grunde nicht glauben, dass die These stimmt, dass menschliches Verhalten sich nicht aus angeborenen Instinkten erklären lässt. Dass sozusagen, ich übertreibe mal ein bisschen, die Menschen tierischer sind, als die Soziologie sie sieht. Der zweite Typus von Einwänden geht eigentlich davon aus, dass er sagt, ganz umgekehrt, die Tiere sind viel menschlicher, als sie glauben. Da gibt es auch eine Reihe von Beispielen in dieser Richtung. Ich will den einen und den anderen kurz aufgreifen. Der eine also dass die Menschen tierischer sind, als es hier dargestellt ist, übersieht vielleicht oder hat vielleicht nicht hinlänglich, oder ich habe mich vielleicht nicht hinlänglich deutlich ausgedrückt, um das klar zu machen. Es geht nicht darum, erstens, dass bei den verbleibenden Triebresiduen, also Sexualität, Aggressivität, Nahrungstrieb und so weiter, nicht angeborene Impulse eine Rolle spielen, das ist nicht geleugnet. Geleugnet wird von der Soziologie und im Wesentlichen mit Hinweis auf die interkulturelle Verschiedenheit des Verhaltens. Geleugnet wird, dass diese angeborenen Impulse als solche schon auch nur ein einziges äußeres Verhalten erklären könnten dass sich das Verhalten aus diesen Impulsen ergibt. Und das Gleiche, was für das Verhalten gilt, gilt auch für die Schlüsselreize, wenn man so will. Auch die sind nicht festgelegt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn zum Beispiel ein Kommiliton oder eine Kommilitonin bemerkt, dass Homosexualität äh, genetisch bedingt sei, so ist dazu erstens natürlich zu sagen, dass das für Menschen sehr umstritten ist. Zweitens ist aber zu sagen, selbst wenn, was im Moment noch gar nicht feststeht, die im Moment laufenden genetischen Forschungen in dieser Hinsicht zu einem positiven Ergebnis kämen, dann kann das nicht mehr und nicht weniger natürlich heißen, als dass es angeborene genetisch bedingte Impulse in dieser Richtung gibt. Wie Homosexuelle sich verhalten, ob sie sich überhaupt homosexuell verhalten, ist mit der Homosexualität als Impuls gar nicht gegeben. In vielen Gesellschaften sind für bestimmte Gruppen von Männern Homosexualität vorgeschrieben. Das heißt, Menschen müssen, Männer, müssen in einer bestimmten Altersphase homosexuell agieren, um überhaupt als Männer anerkannt zu werden, ob sie das mögen oder nicht mögen. Umgekehrt, vieles mag man und tut es doch nicht. Das heißt, auch wenn diese genetische Theorie, die ich mit äh, im Moment sozusagen nur mit Glasehandschuhen anfassen möchte, jedenfalls soweit sie Menschen betrifft, selbst wenn sie stimmte, könnte meines Erachtens nicht mehr herauskommen als das, was ich gerade gesagt habe. Und das gilt für alles eigentlich, was über Sexualität in den Briefen sich fand. Die zweite, und über Nahrungsverhalten entsprechend, also es behauptet ja niemand, dass die Gesellschaft den Leuten den Hunger angewöhnen müsste, oder den Durst angewöhnen müsste. Das, was die Soziologie behauptet, ist, dass konkrete Formen des Nahrungsverhaltens sich aus dem Hunger nicht ableiten lassen. Das betrifft vor allem, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wie wir unseren Hunger stillen, Sie und ich. Keiner von uns, oder so gut wie keiner, besorgt sich selbst seine Nahrung. Unsere Art von Hungerstillung läuft normalerweise so ab, dass wir das kaufen den, selbst die Leute, die Agrarier sind, produzieren in der Regel nicht ihre eigene Nahrung, sondern sie sind heute vollständig marktabhängig. Das heißt, ob wie sie an die Nahrung kommen, ist selber schon in hohem Maße durch soziale Regelungen festgelegt. Wer überhaupt etwas zu essen bekommt und wer nicht, nicht? es gibt in der Bibel die berühmte These, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Manchmal hat man den Eindruck, hinzugefügt werden müsste, und wer überhaupt nicht arbeitet, soll am allerbesten essen. Das sind sozusagen vollständig verschiedene Modelle. Wie gegessen wird, was gegessen wird, wer ausgeschlossen geschlossen wird, wer wie viel bekommt, hängt sozusagen nicht von natürlichen Dispositiven ab, sondern ergibt sich aus sozialen Regelungen. Die andere Frage, also die andere, der andere Typus des Einwands, den möchte ich auch noch kurz behandeln. Die anderen sagen, die Tiere sind viel menschlicher, als sie unterstellen. Ein Brief sagt zum Beispiel, also was haben sie gegen Ratten? Ich, habe mich, ich erinnere mich nicht, dass ich etwas gegen Ratten gesagt hätte. Die tun doch eigentlich nur, was in ihren Instinkten liegt und sind insofern besser als die Menschen, die ohne instinktiv dazu veranlagt zu sein, andere Leute erschlagen. Das ist als das ist als moralische Kategorie, kann man das so stehen lassen. Ich würde, möchte dazu eigentlich nichts sagen. Die andere Geschichte ist die, dass Leute darauf hinweisen, dass auch bei Tieren, je nach Art verschieden, manche Verhalten erlernt sind, Ja, dass es so ein Minimum von Kultur geradezu gibt. Das heißt, dass die verschiedenen Tiergruppen unterschiedliche Traditionen geradezu haben. Das ist nicht falsch und ist ein wichtiger Fortschritt der neueren ethologischen Untersuchung. Hier, mir geht es sozusagen, um es nochmal deutlich zu machen, nicht darum, den Menschen als das Edelste aller Wesen hinzustellen, sondern es geht mir nur darum, erst einmal festzustellen, dass die Menschen nicht über Instinkte, dass das Verhalten der Menschen, das äußere Verhalten, nicht über angeborene, Instinkte erklärbar ist, dass es kein einziges äußeres Verhalten gibt, das so funktioniert. Wir kommen auf einige Punkte noch, wo man sich darüber streiten kann. Die führe ich nachher noch aus. Gut, eine dritte Position, die auch in den Briefen aufkommt, beschäftigt sich mit der Frage der Freiheit und des Geistes. Das ist äh, sehr wichtig. Ganz wichtig ist ja, und ich habe das ja auch immer wieder erwähnt, mit der Frage der Ideen. Ganz wichtig ist, dass menschliches Verhalten ganz wesentlich dadurch charakterisiert ist, dass Gesellschaften zwar Rahmen festlegen, in denen sich Freiheit abspielen kann, dass es aber keine Gesellschaft gibt, in der nicht Menschen individuelle Entscheidungen treffen müssen. Was sie individuell als Entscheidung treffen müssen, das ist sozusagen sehr unterschiedlich. Aber es gibt keine Gesellschaft, in der Menschen nicht abweichen von dem, was sie sollen. Das heißt, für alle menschliche Gesellschaften ist die Differenz von, ja, von Gehorsam gegenüber Regeln und Abweichung charakteristisch. Das heißt, es gibt keine Gesellschaft, in der Menschen nicht Schuld in der einen oder anderen Weise empfinden können. Um nochmal auf die Sexualität zurückzuführen, es ist ja ganz eindeutig, dass die menschliche Sexualität sich, soweit wir jedenfalls wissen, ganz dadurch auszeichnet, dass sie nie als, bloße physische, als bloß physisches Vorkommen sich ereignet, sondern dass Sexualität, und das gleiche gilt für Nahrung und Aggressivität, sich mit Ideen auflädt, mit Ideen verknüpft ist, mit Schuldkomplexen verbunden sein kann, durch religiöse Bedeutungen ihre, ihren eigentlichen Sinn erfährt. Also etwa, Sexualität kann was ihre legitime Form anbetrifft, an Liebe gebunden sein. Das ist nach Umfrageergebnis die vorherrschende Form, in der sie in Deutschland vorkommt. Sie kann an Geldzahlungen gebunden sein. Die legitime Form ist dann diejenige, die sozusagen stattfindet nach gehabter Zahlung. Sie kann, auch das ist ganz wichtig, an Ehe gebunden sein und damit weniger an Liebe geknüpft sein, sondern an das Versprechen, der Beteiligten füreinander zu sorgen und eventuell entstehende Kinder zu pflegen. Natürlich kann Sexualität in Gewaltkomplexe eingebaut sein. Also beispielsweise, wenn Sie diese grässlichen Geschichten lesen, die wir gegenwärtig im Fernsehen bekommen, wo Sexualität als Vergewaltigungsverhalten in interethnischen Konflikten vorkommt, da sehen Sie ganz eindeutig dass was sich hier abspielt bei aller Brutalität und bei dem, was wir als moralisch verwerflich empfinden, ich jedenfalls, kein soziologisches Urteil, ein privates moralisches Urteil von Herrn Hahn, der in dem Sinne identisch ist mit der moralischen Gemeinschaft, in der er lebt. Aber was sich dort abspielt aus soziologischer Sicht, ist ganz eindeutig, dass sexuelles Gewaltverhalten selbst Form einer von bestimmten militanten Gruppen praktizierten und geforderten Form von Sexualität ist. Das heißt, diejenigen, die es tun, tun es nicht alleine, sondern sie tun es, weil sie davon an, dazu angehalten werden, weil sie als besondere Kerle gelten, wenn sie das tun, so schlimm das ist. Also aus all dem folgt, dass die Kommilitonin, glaube ich, die das war, die von den Ratten gesprochen hat, insofern sicher Recht hat. Bestimmte Formen von von Entsetzlichkeiten und Unmenschlichkeiten sind selber nur beim Menschen vorkommen, kommen sozusagen nur beim Menschen vor. Das zeichnet uns in Anführungszeichen, das zeichnet uns aus. Das ist schief gehen kann und dass es furchtbar schief gehen kann. Gehen, der diese Theorie zum Teil jedenfalls entwickelt hat, hat mit, mit Bezug auf Herder vom Menschen als Mängelwesen gesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt, als Mängelwesen. Das heißt, die Sicherung der Einbettung in instinktive Mechanismen ist dem Menschen verloren gegangen. Und an die Stelle, ich greife jetzt vor, an die Stelle von Instinkten muss beim Menschen Moral... Religion, Norm, Gewohnheit, gesellschaftliche Verantwortung und individuelle Freiheitsverantwortung treten. Auf all diese Punkte kommen wir noch. Also man könnte, wenn man so will, auch sagen, dass das, was die früheren vorsoziologischen Autoren gesagt haben, wenn sie sagen, der Mensch habe Geist, meint genau dies. Ein nicht angeborenes Verhalten, sondern ein gelerntes Verhalten das von den Beteiligten zu verantworten ist. Ich hoffe, dass ich so im Allgemeinen damit eingegangen bin auf die entsprechenden Punkte. Lassen Sie mich nur noch, und das können wir jetzt sozusagen ähm, fast routinemäßig abarbeiten, da wir, die entsprechenden, da wir die entsprechenden Punkte schon gemacht haben. Ähnliches für das, was ich für Sexualität und für Nahrungstrieb gesagt habe, kann man auch für Aggressivität sagen. Selbst wenn es, auch das ist umstritten, äh, angeborene Aggressivität als Impuls gibt, so ist doch völlig unbestritten, glaube ich, und gar nicht bestreitbar, dass aus diesen Impulsen sich noch nicht automatisch ergibt, wer das Objekt solcher aggressiven Handlungen oder Gesinnungen ist. Das geht so weit, dass für den Menschen sogar, was ein Fremder ist, Resultat von sozialen Definitionen ist. Und Leute, die jahrhundertelang neben einem gelebt haben, wie die Juden etwa in Deutschland, können an einer bestimmten Stelle plötzlich zu Fremden werden. Oder wenn sie an die Situation auf dem Balkan denken, gegenwärtig. Da haben Leute jahrhundertelang oder jedenfalls sehr, sehr lange zusammengelebt und die Fremdheit war gar nicht Thema. Und nun plötzlich werden sie zu Fremden definiert und werden zum Objekt fürchterlicher Aggressionen. Der zweite Punkt ist, in welchen Akten, in welchen Handlungen sich Aggressivität ausdrückt, ist aus dem Aggressionstrieb gar nicht abzuleiten. Wenn es Aggressionstrieb gibt, ich unterstelle das mal für einen Moment, hypothetisch, ich bin da sehr unentschieden, aber wenn es das gibt, nehmen wir das mal an, dann sind wir ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger aggressiv. Aber ob sich das darin äußert, dass ich meinen Kollegen eine wüste Rezension schreibe, indem ich mitteile, der Kollege X sei ein furchtbarer Dummkopf äh, und dann freue ich mich, weil ich meinen Aggressionstrieb ausgelebt habe oder ob ich sagen, wir einem, der mit mir Schach spielt, nachdem er den D-Bauern äh, zu früh vorgezogen hat, sagen würde, ich antwortete nun mit dem B-Springer. Äh, 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 das sind ja sehr verschiedene Formen von Aggressivität. Und genau das ist der eigentliche Punkt, dass beim Menschen nicht feststeht, wie sich eine bestimmte Aggressivität in Handlungen umsetzt. Nicht? Manche Leute wollen die Leute verprügeln, andere Leute würden nie zu aggressiven Handlungen kommen, wenn sie ihren Gegner physisch verprügeln müssen. Nur die Tatsache dass Erfindungen vorhanden sind, wie sagen wir ein Maschinengewehr oder eine Rakete, die es erlaubt, aus 2000 Kilometern auf die Leute zu schießen, ermöglicht diese Art von Aggressivität. Das heißt, niemand wird sagen, die Raketen gehörten zum Erbprogramm der Menschen. Und doch kann man vermutlich sagen, dass die meisten Menschen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen worden, umgebracht worden sind, die umgekommen sind, umgekommen sind mit Verhalten, das als solch, mit Verhalten, das als solche natürlich gar nicht im menschlichen Erbcode stecken kann. Das ist der Punkt. Die Akte selbst äh, ergeben sich nicht aus den genetischen Bestimmungen. Der dritte Punkt ist, das gilt nicht nur für die Handlungen, sondern das gilt auch für die Regeln der Steuerung von Aggressivität. Das heißt, ob man durch bestimmte Formen von Aggressivität Ehre einhandelt oder Schande, das ist nicht genetisch festgelegt. Es gibt eine berühmte Geschichte, nicht die Max Weber immer wieder erwähnt, bei der Schlacht von Fontenoy zwischen im Mittelalter zwischen den Engländern und den Franzosen rufen die Franzosen als feine Leute in der Schlacht Monsieur les Anglais tirez le premier. Meine Herren Engländer schießen sie zuerst. Das heißt, selbst da, wo man sich umbringt, gilt feine Lebensart unter Umständen. Nicht? Also wenn ich jemanden im Duell beispielsweise umbringe, dann ist das natürlich etwas völlig anderes, als wenn ich jemanden vom Hinten den Hals umdrehe ich sage nicht, dass das moralisch das eine fein und das andere schlecht ist, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, mit jedem Missverständnis da vorbeugen, aber dass es als Form etwas völlig anderes ist. Es gäbe Leute, die nie jemanden umbrechen, wenn sie dazu ihre eigenen Hände benutzen müssten. Auf der anderen Seite ist für Menschen gerade das Schlimme, das was seit Hobbes, Philosophen des 17. Jahrhunderts in England, immer wieder bemerkt worden ist, dass, das, dass der Mensch eine Spezies ist, in der die Schwächsten die Stärksten umbringen können. Das heißt, dass Mord und Totschlag immer drohen. Dass Mord eben auf der einen Seite sozial verboten sein kann, moralisch peoresiert wird, auf der anderen Seite Mord gerade geboten werden kann, insbesondere dann eben, wenn es sozial gebilligte, Formen sozialer Aggression gibt, Feinde eben. Wobei diese Definition des Feindes eine ganz besondere Form von sozialer Aktivität ist. Das Feindbild bestimmen. Niemand käme an sich auf die Idee, wenn er Kroate ist, einen Serben oder umgekehrt umzubringen, wenn es nicht kulturelle Mechanismen gäbe, die nochmal aufgewärmt werden müssen, damit den Leuten klar, in Anführungszeichen, wird, wen sie umbringen sollen. Der, also Objekte, Akte und Regeln der Auseinandersetzung. Der nächste Punkt ist ganz wichtig, den ich hier anfüge. Selbst wenn es also Aggressivität als destruktiven Trieb gibt, ergibt sich daraus noch nicht, welche Situation als unerträglich definiert wird. Ein großer Teil der Aggressionen, die wir sagen, wir jetzt in Deutschland im Zusammenhang mit rechtsradikalen Exzessen gegen Fremde haben, Wobei, wie gesagt, halten Sie im Auge, wer fremd ist, definiert der Aggressor oder definieren die Gruppen, die den Aggressor umtreiben. Das, was wir hier sehen, ist sozusagen eine Definition von unerträglichen Situationen. Viele Leute, die glauben, sie sollten den Türken oder wem auch immer das Haus anzünden, haben im Kopf oder wo auch immer eine Vorstellung dass es nunmehr reiche und dass es nunmehr unerträglich ist. Und diese Definition des Unerträglichen, die sie zum Handeln treibt, etwa dazu einen, einen molotov cocktail zu schmeißen, die ist, selbst, die, die ist selbst sozial definiert. Die ergibt sich zum Beispiel in diesem Zusammenhang aus rechtsradikalen Propagandaaktionen. Die Leute würden an sich gar nicht, gar nicht darauf kommen. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Mönch, der im in der Fastenzeit ein gekochtes Ei essen soll, eine russische Geschichte, will, nicht soll, nicht, der darf das nicht. Und der Teufel verführt, und nimmt er dieses Ei und hält es in einem Löffel über das heilige Licht, damit das schön kocht. Und dann isst er das. Und dann wird gefragt, was ist da passiert? Und der Teufel wird herbeizitiert, und, und der Herrgott sagt, Teufel, du warst es, du hast den armen Mönch verführt. Und daraufhin sagt der Teufel, ja, ich habe ihn dazu veranlasst, dass er eine Sünde tun soll. Aber die Idee mit dem Ei und dem Löffel, die hat er selbst erfunden. Und so ist das natürlich bei diesem Beispiel hier auch. Das heißt, die Leute, sozusagen in einer umgekehrten Wolte, die Beteiligten würden von sich aus vielleicht aggressiv sein, aber dass sie gerade dieses Ziel erreichen, gerade diese Situation als unerträglich empfinden, das ergibt sich aus Definitionen, auf die sie umgekehrt von sich aus gar nicht gekommen wären. Aber der letzte Punkt, den habe ich schon vorhin angesprochen, natürlich gibt es für Aggression, wie für Sexualität, wie auch für Nahrungsaufnahme weitestgehend Formen von Sublimation. Für die Nahrungsaufnahme am wenigsten. Äh, denn sie können Aggression eben statt auf aggressives Verhalten auf, auszuweichen, sozusagen als Form der Übersetzung von Aggressionsverhalten in bloß aggressiv an jemanden denken, übersetzen. Es gibt eine berüchtigte, eine berüchtigte Formulierung von einem preußischen General. Da geht es um die Kriege, die Befreiungskriege gegen Frankreich. Ich glaube, es war der Marschall Blücher, aber vielleicht war es der auch gar nicht. Der, der hat, um die Aggression gegen die Franzosen anzustacheln, die zum Teil von deutschen Dichtern angestachelt wurde, gesagt, naja, das mache alles nichts, die einen mit dem Schnabel, die anderen mit dem Sabel. Und die Leute, die es mit dem Schnabel machen, sind natürlich sozusagen eine Form der, ist eine Form der Sublimation. Äh, unter Umständen kann sich die Aggressivität bei sehr feinen Leuten auch darauf beschränken, dass man die Braue in einer bestimmten Weise hochzieht. Sozusagen, um klarzumachen, dass das eigentlich das Letzte ist. Das heißt, ob man schweigt oder redet, ob man spuckt oder jemanden nicht einmal für würdig hält, angespuckt zu werden, das eben ist die Frage. Nicht mit dem Spucken, die Geschichte kennen Sie ja, ich will Sie bei Laune halten, einen berühmten Barockprediger, kann auch sagen einen berüchtigten, Abraham Asanta Clara, der am Hof von Maria Theresia war der über die Zuchtlosigkeit der Wiener Hofdamen gelästert hat und hat gesagt, die Hälfte der Hofdamen seien es nicht wert, von ihrem Hündchen angepinkelt zu werden. Damals sprach man so grob, ich weiß, bitte diejenigen, die diesen Ausdruck nicht verstehen, im Lexikon der Kraftausdrücke nachzuschauen. Äh, Daraufhin ist er vor die Kaiserin zitiert worden und musste die Sache also zurücknehmen und hat dann bei der nächsten Predigt gesagt, äh, die Damen seien es doch wert. <lacht> Sie, sehen, Sie sehen, meine Damen und Herren, aggressives Verhalten ist durch die aggressiven Stimmungen, in denen wir sind, nicht determiniert. Es ist eingebettet in soziale Kontexte. Ja, sogar das ist wichtig. Was als aggressiv gelten kann, ist selbst nochmal zum Teil Gegenstand einer Definition. Von vielen wissen wir häufig gar nicht, ob es eigentlich aggressiv ist oder nicht. Häufig müssen wir selbst durch Deutungen herausfinden, ob das eine nette Frotzelei war, ein anerkennender Punkt. Nicht? Also so zum Beispiel, wenn man freundlich scherzend zu jemandem sagt, du Ganove, das kann eine anerkennende Bemerkung sein und eigentlich heißen, na, du bist mir ein Schlauer. Das kann natürlich auch genau das Gegenteil heißen. Natürlich gibt es da Grenzen, nicht und zum Beispiel bestimmte Situationen in Familien sind gerade dadurch gekennzeichnet, dass über Aggressivität keine Definitionseinheit entsteht. Eine der eines der berühmtesten oder berüchtigsten Beispiele ist eine Arbeit über Familien als Auslöser von Schizophrenie, wo die Oma mit dem Messer nach dem Enkelkind schmeißt. Und, und die Mutter, die dabei ist, die Mutter des Kindes, kommentiert und sagt, na siehst du, wie lieb die Oma dich immer hat, wie lieb die Oma dich hat, immer mit dir zum Spielen bereit. Äh, Sie sehen an diesem Beispiel äh, sozusagen Grenzen dessen, wo wir sagen, hier fängt Aggressivität entschieden an und das Kind kann, kann sich nicht aus, herausreden. Aber ein großer Teil unserer Sportarten beispielsweise sind natürlich spielerische Formen von Aggressivität. Auch hier kann man wiederum sagen, dass es im Tierreich analoger gibt. Auch im Tierreich gibt es insbesondere im Umgang mit kleinen, mit kleinen Lebewesen, bei Katzen, solche Elemente von bloß spielerisch gemeinter Aggressivität. Die hören dann irgendwann auf. Aber die ist selbst dann wieder instinktiv gegeben. Das heißt, es gibt instinktive Signale, mit denen die kleine Katze signalisiert, dies ist ein Spiel. Wer, wie ich, Katzenfreund ist und sich mit vielen Katzen umgibt, hat da eine unendliche Fülle von Beispielen, die ich Ihnen aber jetzt unterschlage. Lassen Sie mich auf den nächsten äh, Trieb kommen, den Brutpflegetrieb. Es ist klar, keine Gesellschaft und keine Tierart kann überleben, wenn nicht die nächste Generation aufwachsen kann. Und in vielen Tierarten, insbesondere natürlich bei allen Säugetieren, ist eine minimale Versorgung, nicht bei allen Tieren, aber bei Säugetieren auf jeden Fall, eine minimale oder auch ausgedehnte Versorgung des Nachwuchses durch entweder die Mutter, einen Mutterersatz oder die Gruppe oder die Eltern insgesamt notwendig. Konrad Lorenz hat nun für den Menschen behauptet, es gebe einen Brutpflegetrieb. Und er hat das besonders deutlich gemacht an dem, was er das Kindchenschema, nennt. Also er hat in einer Fülle von Beispielen gezeigt, dass Menschen auf Attrappen, natürlich auch auf wirkliche Kinder, äh, wirkliche Säuglinge, aber auch auf Attrappen mit einem Gefühl des Wohlbehagens, des schützenden Hilf Helfenwollens reagieren, die Säuglingen ähnlich aussehen. Also kleine Kaninchen, ähm, Teddybären und äh, also all das, was niedlich und putzig aussieht. Nicht? Also stellen sich so ein Osterhäsle vor, nicht? Und dann oh, nicht? das ist sozusagen die Haltung, wie nett und so, nicht? Und äh, das geht so weit, dass äh, meine Frau hat mir jetzt erzählt, äh, eines der Kinder, das sie in der Schule hat, das ist also acht hat gesagt, das sei ganz schlimm, sie habe jetzt ein Schwesterchen bekommen. Und alle Leute, die kämen, beuchten sich nur über den Kinderwagen und würden sagen, oh, ist das nett, und man selbst, sagt dieses andere Mädchen, ach, Jahre: man selbst ist Luft. Ähm, daraus wird eigentlich schon deutlich, was ich sagen will. Es gibt offenkundig dieses Kindchenschema, von dem Lorenz spricht, und die meisten von Ihnen, die keine, wie soll ich sagen, Rabenseelen haben, äh, werden das auch empfinden. Aber Brutpflegetrieb bei Tieren heißt, dass solche Anstöße zu artspezifisch, artspezifisch präzisem Handeln führen. Das heißt, die lösen dann auch die artspezifisch feststehenden Brutpflegeaktionen aus. Aber wie wir nicht nur wissen von Kindestötungen, sondern wie wir ja auch immer wieder erfahren, keiner von uns würde aufgrund der Tatsache, dass er kleine Kinder nett findet und dieses Ohr-Gefühl hat, äh, nun sich sofort bemüßigt fühlen, eine, eine Dose Milupa oder sowas zu kaufen äh, oder ein Fläschchen in die Hand zu nehmen. Das heißt, ob Brutpflegeverhalten überhaupt zustande kommt, wird durch diesen Trieb überhaupt nicht gesichert. Das heißt, Gesellschaften müssen festlegen, ob überhaupt Kinder aufwachsen sollen, unter Umständen mit starken moralischen Z Sanktionen, in der, römischen, in der altrömischen Familie bestimmte der Vater nach Ansicht des Kindes, ob es überhaupt aufwachsen sollte oder ob es getötet werden sollte. Das heißt, die, die Frage, ob ein Kind überhaupt gepflegt werden soll, hängt von den jeweiligen moralischen oder rechtlichen Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft ab. Das zweite liegt auch auf der Hand. Wie eine Ente ihre jungen Enten versorgen muss. Wie eine Affenmutter ihre Affenkinder versorgen muss. Das steht mehr oder minder fest. Beim Menschen überhaupt nicht. Die moderne Form, wie Kinder gepflegt werden sollen, lernen Mutter nicht, Mütter nicht aus ihrem Instinkt, sondern je nach Schicht aus der Lektüre von Illustrierten, in denen ihnen das mitgeteilt wird, oder durch Kurse beim Psychologen oder Soziologen oder Pädagogen. Früher haben es die Mütter von der Oma vielleicht gelernt oder von ihren eigenen Müttern. Das heißt, die Art und Weise, wie Kinder gepflegt werden, ergibt sich noch nicht aus dem Kindchenschema. Ob man die von früh auf fest wickeln, wickelt, ganz, ganz fest, starr, dass sie auch für unsere Augen fast schon so aussehen, als seien sie eingegipst. Und ob man nur das für die angemessene Form hält, oder ob man findet, äh, möglichst überhaupt nichts um und an, äh, ob man sozusagen streng darauf achtet, dass Toilet-Training äh, sehr früh anfängt, dass die Kinder also möglichst früh nicht mehr in die Windeln machen, ob man dazu, was weiß ich, nur Linnensachen, die man waschen muss, nimmt, oder ob man findet, äh, Papierwindeln seien das einzig Angemessene und sie die Herren und Damen, die Kinder haben oder schon mal welche gesehen haben. Naja, es ist ja nicht zufällig, dass in unserer Gesellschaft die Kenntnis von kleinen Kindern und Erziehungsvorgängen kleiner Kinder zu einem Reflexionsgewinn wird. Was früher eine alltägliche Erfahrung von allen war, ist wie der Tod übrigens, den auch nur noch wenige Leute direkt erleben an anderen, nicht, sozusagen etwas, was aus unserer Erfahrung herausgezogen ist und weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, reagieren wir häufig hilflos, wenn eine Situation auf uns zukommt. Ich möchte die Herren fragen unter Ihnen, wie sie denn reagieren würden, wenn sie plötzlich ein kleines Kindchen vor sich hätten und damit nun richtig umgehen müssten. Der Instinkt hilft Ihnen dann nicht. Wahrscheinlich würden Sie in einem Buch nachschlagen oder jemanden fragen. Bei den Damen wage ich das nicht zu entscheiden. Gut. Also Brutpflegetrieb, wie Lorenz das nennt, also ich will weniger, weniger technisch und, wie ich finde, menschlicher sagen, wie man mit kleinen Kindern, mit Säuglingen umgehen muss, ob man die zum Beispiel selbst stillen soll oder sie aus der Flasche ernähren soll, das sind für uns Optionen. Und natürlich, wer so eine Aufgabe übernehmen soll, ist sozial unterschiedlich geregelt. Vor allen Dingen, wer welche Aufgabe übernehmen soll. Eigentlich sind in den französischen Oberschichten und Bürgerschichten Eigentlich sind in den französischen Oberschichten und in der französischen gehobenen Bourgeoisie bis ins 18. Jahrhundert für die Pflege der Kinder nicht die eigenen Eltern zuständig gewesen. Jedenfalls nicht für den direkten Umgang. Für das Säugen der Kinder waren Ammen zuständig. Sozusagen eine der großen Veränderungen im Erziehungsstil der Kinder mit Ende des 18. Jahrhunderts und dann fortgesetzt ist die Rückverlagerung der Verantwortung für die Kinderpflege auf die eigene Mutter garantiert worden. Aber natürlich könnte keine Gesellschaft existieren, in der ausschließlich die Mütter für die eigenen Kinder zuständig sind. In vormodernen Gesellschaften ist die Muttersterblichkeit zum Beispiel bei Geburten so hoch, dass die Regel, die Mutter macht, zum sicheren Tod vieler Kinder führen würde. Das heißt, Gesellschaften müssen Ersatzverantwortungen regeln die Ammen wären sozusagen eine Ersatzregelung, die so weit geht, dass die Mütter es eben gerade nicht tun, bis hin zu solchen Regelungen, dass die Mutter am schlechtesten geeignet ist, das zu tun, weil sie nicht die hinlängliche Erziehungsdisziplin aufwendet. Bei uns ist es natürlich umgekehrt. Das geht so weit, dass sagen wir bedeutende Kinderärzte in Deutschland, sagen wir Herr Pechstein oder Herr Hellbrügge, sogar meinen, dass Flasche geben durch den Vater oder die Oma könne den Kindern starke, schwere seelische und körperliche Schäden zufügen, weil 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 oder wissen Sie schon warum? Weil na hören Sie sich doch an. Weil nach Auffassung dieser Autoren und gestützt auf Forschung die Kinder die Herztöne der Mütter durch, die, durch den äh, neunmonatigen Aufenthalt äh, im Mutterschoß äh, an die Herztöne der Mutter gewöhnt sind. Und wenn sie die nun nicht mehr hören, äh, dann reagieren sie ganz wirr. Äh. Naja, wie auch immer das sei, ich lasse das völlig offen. Ich weise nur darauf hin, dass es viele Gesellschaften gibt, die offenkundig überlebt haben obwohl die Kinder nicht von ihren eigenen Müttern aufgezogen worden sind. Also auch die Herztöne ihrer Mutter selten oder je, außer natürlich im intrauterinen Zustand gehört haben. Gut, ich lasse das alles jetzt soweit stehen. Wir könnten das für viele weitere solche Triebimpulse noch prüfen, aber ich glaube, anhand dieser vielen Beispiele ist deutlich geworden, worum es geht. Lassen Sie mich jetzt auf das kommen, was immer noch geblieben ist, was auch die Soziologie annehmen muss, als angeboren. Das eine sind innere Vorgänge, bestimmte innere Vorgänge, die auch bei Menschen angeboren sind. Also alle menschlichen Gesellschaften sind in der Lage, Kindern Sprach, in allen Gesellschaften haben Menschen Sprachvermögen. Das heißt, überhaupt sprechen zu können, das ist angeboren. Die, das Vermögen, eine Sprache zu lernen, welche es denn auch immer sei. Die meisten Kinder sind freilich nur in der Lage, hundertprozentig, sagen wir mal, die eigene, die Muttersprache, wie man sagt, zu lernen. Und dadurch, dass sie die eine Sprache lernen, wird es ihnen typischerweise schwer, eine zweite zu lernen. Das ist nicht ausgeschlossen, wie wir alle wissen, aber insbesondere, wenn man als Erwachsener eine Sprache lernen soll, die der eigenen sehr fremd ist, die strukturell anders gebaut ist, macht das der Mehrzahl der Menschen große Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Chinesisch lernen müsste, ich habe das nie gelernt, äh, sähe ich alt aus, noch älter als ich bin. Also, innere Vorgänge sind also zum Teil angeboren, Sprachvermögen wäre ein solches. Überhaupt die Fähigkeit, Emotionen zu bilden, ist für Menschen, wenn sie in sozialen Kontexten sind, offenbar gegeben. Und einige elementare Bewegungsfiguren sind offenkundig bei allen Menschen vorhanden. Alle Menschen, die wir kennen, wenn nicht Krankheiten oder so etwas eine Rolle spielen, haben den aufrechten Gang. Alle Menschen haben natürlich erst einmal bestimmte Wahrnehmungsvermögen, die ihnen, die ihnen artspezifisch als Vermögen, nicht als Handlungsausprägungen zur Verfügung stehen. Und alle Menschen haben bestimmte Reflexe gemeinsam, die man feststellen kann. Wie groß dieses Ausmaß der Reflexe ist, ist unter, wird in der Forschung unterschiedlich behandelt. Möglicherweise gibt es da mehr, als wir vermuten. Sie kennen sicher ja alle noch aus bestimmten Untersuchungen den Hämmerchenreflex. Nicht? Das haut Ihnen jemand mit einem Hämmerchen an eine bestimmte Stelle auf das Bein und dann sagt es, zack. Und das hat sozusagen nichts mit Angelerntem zu tun. Das haben wir alle. Aber diese Reflexe, diese angeborenen Elemente, sind relativ gering. Es gibt Theorien der Ethologen und mich überzeugt das bis zu einem gewissen Maße, das liegt auf der Ebene der Kinder, das liegt auf der Ebene der, des Brutpflegetriebs, dass es nicht nur so etwas gibt, wie das, was Lorenz' Kinder, Kindchenschema gibt, sondern offenbar halten Männer wie Frauen, auch wenn sie völlig ungeübt sind, wenn ihnen etwas Säuglingsähnliches in die Hand gelegt wird, in ähnlicher Weise. Das heißt, die Umarmungsgeste gegenüber Säuglingen scheint ähnlich zu sein. Insbesondere scheint es einen nach bestimmten Regeln bestimmbaren für Menschen artkonstanten Gesichtsabstand, zwischen den Raumabstand zwischen den Augen des Kindes und den Augen des Mannes oder der Frau zu sein, die spontan entsteht. Es gibt also solche rudimentären Reflexbewegungen, die offenkundig artkonstant sind und nicht erlernt werden aber sie sind sozusagen ein kleiner Rest. Ganz wichtig natürlich in diesem Zusammenhang elementares Gestaltverstehen. Schon bevor Menschen eine Sprache erlernen können, müssen sie zumindest in der Lage sein, zu unterstellen, herauszufinden, zu wissen, eigentlich nicht zu lernen, dass bestimmten Veränderungen der äußeren Welt, insbesondere im akustischen und Bewegungsverhalten der Umgebung Bedeutungen stecken. Das heißt, Kinder müssen irgendwann, müssen das irgendwie herauskriegen, dass das Lachen der Mutter etwas anderes bedeutet als das Weinen, wie überhaupt Lachen und Weinen für den Menschen artkonstanze Bewegungsfiguren sind. Es gibt keine Gesellschaft, in der Menschen nicht lachen oder weinen und in der Menschen nicht lächelten. Aber schon an dieser Stelle wird deutlich, dass was Lachen bedeutet, was Weinen bedeutet, sozial unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es gibt sozusagen eine Grundschicht elementarer Bedeutungen, die intergesellschaftlich konstant zu sein scheint. Aber worüber man lacht, wann man lachen darf, was man zum Weinen findet, wann man überhaupt weinen darf, ob man sich Weinen abgewöhnen kann, das ist sozial höchst unterschiedlich geregelt. Noch bei Schiller im Don Carlos ist an einer bestimmten Stelle, wo der Don Carlos, wie wir sagen würde, wie ein Schlosshund anfängt zu weinen und sich sozusagen soziale Verachtung zuzieht, die Reaktion, dass er denjenigen, der ihn deswegen verachtet, verachtet, ihm eine Verachtungsverachtung entgegenhält, mit der Bemerkung Tränen die ewige Beglaubigung der Menschheit. Aber stellen Sie sich vor, ich würde hier aus bestimmten Gründen plötzlich anfangen zu weinen, bin mir nicht sicher, ob das als die ewige Beglaubigung äh, der Aufrichtigkeit und des Ernstes meiner Überzeugungen dient. Bis zu einem gewissen Maße gibt es Gesellschaften, in denen das Weinen auf Kommando, der inszenierte Kontrollverlust sozusagen. Plötzlich weint jemand, selbst im Bundestag. Äh, und man hat den starken Verdacht. Na, Sie haben den sicher auch. Aber grundsätzlich ist deutlich, dass wir mit Lachen und Weinen elementare Ausdrucksgebärden vor uns haben, die sozial in Dienst gestellt werden können, die aber, und das ist wichtig, als solche menschheitsweit verbreitet sind. Und äh, was das im Einzelnen bedeutet, davon morgen mehr. Vielen Dank. Achso, ich darf noch darauf hinweisen, die Leute, die immer noch keine Gliederungen haben, wir machen noch, es scheint, die scheinen ein besonderes Sammlerobjekt geworden zu sein, wir legen noch mal 30 Kopien auf und die sind morgen hier zu bekommen, also für diejenigen, die immer noch leer ausgegangen sind.